0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdet Tibor vagyok. A stúdióban itt van Mészáros Andor az Ötvös órán tudomány Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének docense A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az pont oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm, hogy elfogadta a el megkívást. Jó napot kívánok! Jó
1: napot
0: kívánok! Megvolt a cselnök választás első fordulója. Péter Pavel nyugalmazott tábornok és Andrei Bab is volt kormányfő került 35% körüli eredményekkel. 1%-on belül van a különbség. Hol van az elnök helye? Cseh
1: politikában? Az elnök hely a Cseh nagyon hasonló közjogi szempontból a magyar köztársasági elnök pozíciójához. Az egy lényeges különbség, hogy közvetlenül választják. Ez nem rég van így, vagy hát rég már tíz éve, de ez a harmadik olyan választás, ahol közvetlenül választják az elnököt. Korábban közvetett elnök választás volt az első Két évtizedében a cseh köztársaságnak, akkor a képviselőház és a szenátus választotta együtt, együttesülésen a köztársasági elnöket, és 2013-tól közvetlen választás van. Hát a köztársasági elnök egy e, komoly legitimitással rendelkező közjogi védatosság.
0: De átalakította a köztársasági elnök megítélését, erejét, akció az, ahogy közvetlenül választják? Vagy mindig is pártjelöltek voltak, akinek
1: igazodniuk kellett a pártjaikhoz? Hát ez egy jó kérdés, mert a köztársasági elnök a cseh politikai rendszerben bár közjogilag nem rendelkezik erős jogosítványokkal, mégis egy nagyon tekintélyes közjogi méltóság, egy kiegyensúlyozó szerepű ember, és ez tulajdonképpen egy történeti adottság. a köztársasági elnök személye, az hát kicsit, és ez nem nem, nem is túlzás, hogy kicsit az uralkodóhoz hasonló szerep, ez... 1918-tól kezdve kezdve így van, egy olyan közjogi méltóság, akinek a szava nagyon sokat számít a csepp politikában. És ez a közgyó, nem a közvetlen választás ö, okán van így, hanem sokkal inkább azért, mert ö, 1918-ban a csehszlovák köztársaságot megalapító politikus, ugye Tomás Garig-Maszerik, aztán elnök lett 1935-ig, őt az állam atyának tekintették, ugye utána ö, Benes töltötte be ezt a funkciót, és... Ö, Ugyancsak ilyen fontos az, hogy 1989 őszétől, vagy pontosabban decemberétől, ugye a kommunista rendszer bukása utáni időszakban, először csehszlovák köztársaság aztán cseh köztársaság jelnökként, Václav Havel töltötte be ezt a pozíciót, és tulajdonképpen ez egy mazariki és Haveli hagyomány, hogy a köztársaság elnök egy nagyon komoly megbecsüléssel rendelkező közjogi méltóság, akinek ha nincsenek is konkrét közjogi lehetőségei, a szava nagyon sokat számít a politikai életben. Mire szokta a cseh köztársasági elnök a
0: szabát használni? Mert azért van egy olyan jelenség is, hogy minél többet használja, annál inkább nyilván koptathatja az elnöki tekintélyt.
1: Igen, és ez aztán egy kicsit megkapott, ezzel akartam folytatni, hogy aztán Havel után Václav Klaus és Milos Zeman lettek a köztársasági elnökök, ők már inkább kötöttek politikai pártokhoz. Ugye Václav Klaus a jobb-közép polgári-demokrata párt alapítója, miniszterelnöke elnöke volt sokáig, Milos Zaman pedig a... A két osztatú politika másik oldalának, a baloldali szociáldemokrata pártnak az elnöke volt, és így az ő elnöki ciklusuk már több pártpolitikai vonatkozást is tartalmazott. Ahol nagyon sokat számít az elnöki szó az elsősorban hát ilyen szimbolikus, jelentőségű ügyek, másrészt pedig a külpolitikai, külpolitikai vonatkozások, csak köztársaság külpolitikai megjelenése. Mi
0: számít Csáországban szimbolikus ügynek? Elvileg bármiből lehet szimbolikus ügy, ha elegendő számú
1: állampolgárt érdekel? E- Persze mondjuk a, a legfontosabb, vagy a legtöbb leg izgalmat kiváltó, szimbolikus így szokott lenni például a... a kitüntetés, adományozás, ami a köztársasági elnök jogkörel, szinte kizárólagosan, és abból időről időre kiszokott derülni az, hogy a köztársasági elnök milyen politikai irányvonalat követ az országban. Illetve ugyancsak mondjuk szimbolikus ügy volt, például, amit uh, tavaly összel átélhettünk, hogy uh, átélhetett Csehország, hogy uh, bár közjogilag nincs lehetősége a köztársasági elnöknek megvétózni a kormánytagokat, olyan lehetősége nincs, uh, találkozik a kinevezésük előtt a kormánytagokkal, uh, mégis, hát komoly feszültség alakult ki uh, Milos Zeman köztársasági elnök, és a választások után kormányt alakító Petr Fiala miniszterelnök között, például a külügyminiszter személye, személyenek a vonatkozásában, mert Milos Zeman bár ehhez, ahhoz joga nem volt, hogy megvétózza a szemét, mégis kifogásainak adott Hangot a, köz, a külügyminiszter ö, személyét tekintve, fel, felkészülét tekintve, és ez is egy fontos szimbolikus dolog volt, hogy kifejezte tulajdonképpen azt, hogy a köztársasági elnök ö, ö, nem ért egyet az új kormány összetételével. Hmm
0: máshogy erre említi a külpolitikát, fontos egy ilyen méretű államnak, mint Csehország a külpolitika, ahol ráadásul, ha jól emlékszem, a Cseh történetben, amióta önállóak egyszer sem volt egyszínű kormány, vagyis meg kell osztani mindig a legfontosabb pozíciókat, ezért más a külügyminiszter, más pártja van, mint mondjuk a miniszterelnöknek. Miköze van a elnöknek a
1: külpolitikához? Hát ez is egy történeti adottság tulajdonképpen, ez Václav től indult, és Sokszor szokták emlegetni, úgy említeni, hogy a Havel köztársasági elnöki időszaka az tulajdonképpen egy ilyen dihotomiát, megkettőzést hozott a csehkülpolitikában. politikában. Mindenkori cseh kormányzat intézte a, 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 a külpolitikai, tehát a, a, a mindennapi külpolitikai ügyeket. Václav Havel köztársasági elnökként viszont nagyon erőteljesen megjelent a, 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 elsősorban emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban, külpolitikai szereplőként Kubával. Tibettel kapcsolatban, a Csecsen háborúval, háborúkkal kapcsolatban nagyon sokszor megszólalt, fogadott Prágába vendégeket. Tulajdonképpen egy ilyen nagyon erős emberi jogi külpolitikát vitt. Václav Havel, és úgy is építette fel az elnöki hivatalt, kancelláriát, hogy tulajdonképpen az elnöki hivatal, az részben egy ilyen elnöki külügy, külpolitikát intéző intézmény is volt, mm. és ez aztán tovább öröklődött, amiből jó konfliktusok is lettek a csehbelpolitikában, például uh, Vaclav Klaus uh, elnöksége idején, uh, amikor uh, ugye Vaclav Klaus egy hát, uh, euroszkeptikus politikát uh, vivő köztársasági elnök volt, tehát politikusként is az Európai Unióval uh, szemben foglalt állást uh, uh, nagyon sokszor, és így az elnöki, tulajdonképpen egy nagyon erőteljes euroszkeptikus politika, eh, eh, politika vitelére használta fel, miközben a, mellette a csek kormányzat pedig egy európai párti külpolitikát vitt. Ebből sok. Sok legutóbb volt. Legutóbb még Tanjban
0: ügyében is voltak ilyen, hogy teljesen más irányt vitt a cseh külpolitika három nagy aktora, az elnök, a miniszterelnökség meg a külügyminiszterek. Kire kell figyelni, É-ja. amikor
1: Csehországban azt nézzük, hogy ebben a kérdésben mi a cseh álláspont? Hát azért elsősorban a kormányzati álláspont az, ami a, a napi külpolitikában mértékadó, és az a köztársasági elnök tulajdonképpen tényleg mondjuk, nem tudom, szimbolikus állásfoglalásokon túl azért konkrét külpolitikai lépéseket nem, tehát szerződéseket nem köthet, nem nem valósíthat meg külpolitikai konkrét külpolitikai
0: lépéseket. A kormányzat meg a cseh elnöki hatalom viszonya az milyen?
1: Azt mi írja le? A jogszabályok, a hagyományok? Hát a jogszabályok, az alkotmány, igen, az, az írja le a, 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 a köztársaságjának közjogi, közjogi helyét. De azt kell figyelnünk, hogy hányszor küldhet
0: vissza törvényt, és hogy kit nevezhet ki, meg milyen kitüntetést tarthat nagyjából. Persze, ennyi...
1: igen, nagyjából igen. És Ez ezt a, közta... a... köztársasági élnökök általában tartják? Általában tartják, a külpolitikával kapcsolatban voltak kísérletek ennek a, a, a köztársasági elnöki hivatal külpolitikai apparátusának a, a, a jogkörének a korlátozására. De azok is csak részben sikerültek, még Václav Klaus elnöksége idején.
0: A cseh elnökök társadalmi megítélését az a párthoz kötöttségük befolyásolja a Cseh hagyományok befolyásolják, szóval azt mi írja le egészen más
1: ember, Havel, Klaus, meg Zeman. Igen, és a, a közvetlen választás ebben egy kicsi változást is hozott, tehát egy politikai törésvonalat vit be az elnöki pozícióba, egészen addig azért nagyjából úgy tekintett a társadalom a köztársasági elnökre, mint egy tulajdonképpen a az egész politikai osztály által megválasztott közjogi méltóságra, persze így is, így, így, így is volt elutasítottsága persze a köztársaságjelnöknek, de nem politikai törésvonalak mentén jelent meg ez feltétlenül. A közvetlen választás óta tulajdonképpen politikai törésvonalak mentén ítélik meg a köztársaságjelnöket, hogy 2013-ban volt az első Ilyen választás, ahol Karel Schwarzenberg volt az ellenjelölt a 2018-ban a következő választáson egy kémia professzor Dra- Drahos volt a, 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 a Milos Zeman ellenjelöltje, és itt tulajdonképpen általában egy ilyen ö, ö, kétosztatú ö, politika jelenik meg, megjelenik a, ö, a köztársaságjának. Tulajdonképpen a, az első, Milos Zeman első választás a a szociáldemokrata ö, ö, támogatottság jelent meg, és vele szemben egy mérsékelt jobboldali támogatottsága volt Karel Schwarzenbergnek. És ö, ezt Talán akkor volt a leglátványosabb, tehát 2013 az egy borzasztó megosztó választás volt, tehát tényleg kis túlzással azt lehet mondani, hogy a Zeman szavazók nem álltak többet szóba, a Schwarzenberg szavazókkal és fordítva, de azóta is tulajdonképpen ketté osztja a társadalmat. Ez a mostani választáson is jól látszik, hogy... Majdnem ugyanannyi szavazatot kapott a két első jelölt, mint... Az, hogy magas volt a részvételi
0: arány ez Csehországban számít valamit? Ez hát so... Ezt ők azt mondják, hogy
1: hú, ez jó, vagy ez rossz. Ez sokat számít, ez azt mutatja, hogy ez a mostani köztársaságjának választás, ez mobilizálni tudta a szavazókat, ez... Most 68% volt a választási részvételi arány, az korábbi két közvetlen választáson 61% körül volt, tehát jóval magasabb, és ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy most hát azt lehet mondani, hogy Először gondolták nagyon sokan azt, hogy ennek komoly tétje van ennek a, ennek a köztársaságjának választásnak. De milyen tétet Ez... tettek mellé?
0: Tehát mit mondanak a csehek, hogy miért fontos, hogy Petr Pavel legyen, miért fontos, hogy André egy babis legyen, vagy voltak még többi jelöltek is, mm. miért fontos, hogy ők legyenek?
1: Hát itt tulajdonképpen, hogyha... Ö és talán nem, nem, is, nem is esünk túlzásban, ha azt mondjuk, hogy Andrei Babis személye mobilizálta a választókat. Tehát Andrei Babis a csepp Politika legerősebb személyisége már a 21. októberi képviselőházi választáson is tulajdonképpen Babis kormányon maradása vagy az ellenzéki kormányzás volt az, ami, ami nagyon komoly mobilizáló erő volt. Még Babis ö, ö, külön mobilizálta a választókat azzal, hogy a választások előtt röviddel kijelentette azt, hogy ha nem maradhat kormányfő, akkor ö, kivonul a politikából, mert számára a képviselőházi ö, vitatkozás, képviselőházi mocsár nem. Ö, nem szimpatikus, ez, ez plusz mobilizáló erő volt, és a mostani választáson is tulajdonképpen, ha megnézzük a választási földrajzt, különböző választókerületeken lebontva a részvételi arányt, azt lehet mondani, hogy a 2021. októberi választás ismétlődött meg, az nagyon elkötelezett Anó szavazók, Babis mellett szavaztak, és a nagyon elkötelezett Hát én még csak azt sem mondanám, hogy kormánypárti, hanem antibabis szavazók pedig elmentek, és Petr Pavelre szavaztak. De az antibabis szavazóknak van
0: pártjuk? Vagy több pártjuk van? Vagy nincs pártjuk, hanem az az összetartó erő közöttük, hogy ne babis
1: legyen a következő elnök? Ne, hát inkább azt mondanám, hogy több pártjuk van. Tehát az az antibabis szavazók, ők a... Mostani kormánykoalíciót alkotó pártok szavazói. Ugye két ilyen választási koalíció jött létre még 2021-ben a képviselőházi választások előtt. Egy jobb-közép koalíció, aminek a rövidítése spolu volt, az azt jelenti, hogy együtt, és ebben az ODS, a, a Polgári Demokrata Párt a Karel Schwarzenberg által alapított TOP 09 nevű párt és a Kereszténydemokrata Unió vett részt. A Kereszténydemokrata Unió az azért elsősorban inkább egy morvaországi beágyazottságú regionális politikai mozgalomnak mondható. A másik pedig egy Stan nevű, vagy PIR Stan nevű formáció, ami a kalózok és a a, Stan az a az egy olyan polgármesterek, polgármesterek pártja, igen, polgármesterek pártjának a, a koalíciója volt, és tulajdonképpen ez az öt párt tömöríti az anti szavazókat. De ezt úgy kell elképzelni, talán végletesen
0: leegyszerűsítve, hogy André Babis képes nem csak a saját oldalát összetartani, akik azt akarják, hogy ő folytassa, hanem az ellenoldalt is képes összetartani, legalábbis abban a
1: kérdésben, hogy ne ő folytassa? Az biztos, igen. Tehát, az, az biztos, hogy Andrei Babis egy olyan meghatározó személyiség a Cseh politikának, hogy képes összetartani ezt az oldalt. Még ugye most megint visszatérve a képviselőházi választásra, ott volt olyan latolgatás, hogyha az ano esetleg koalíciós partnere van szüksége, akkor ez az Együtt vagy Szpolú nevű koalíció, ez esetleg felbontható, és az ODS lehetséges koalíciós partnere lenne az ano de ez egy ö, olyan komoly összetartó erő volt, hogy tulajdonképpen az első pillanatban az ods es politikusok Petra Fiala kijelentette, hogy ö, ennek elméleti lehetősége sincs, a az ODS a TOP 09 és a KDUCSZ, a Kereszténydemokat a Unió együtt marad és együtt fog kormányozni.
0: Szigorúan elméletileg azzal érdemes eljátszani, hogy mi lenne az André Babis pártjával, André Babis nélkül, meg mi lenne az antibabis istákkal, André
1: Babis nélkül? Hát ezzel nem is elméletileg játszanak ezzel a gondolattal, ez most egy egy jelenlévő kérdés, hogyha andrei Babis lesz a elnök, hogy azt már kijelentette, vagy az, az egyértelmű is, hogy akkor nem folytatja pártelnökként, nem folytathatja pártelnökként. Azért a, az Anónak már vannak olyan erős emberei, Babis meg is kérdezték, hogy kit gondol utódjának, és azt válaszolta, hogy őm a fejében már van név, de nem hajlandó elmondani a párt stabilitása érdekében. Tehát az anno, az túlélné a babis nélküli időszakot. A tavaly őszi választási siker miatt szerintem a a, a kormányzó koalíció is túlélné azt, hogyha André Babist kivennénk a, kormányz, a, a, a politikából. Jó, de bocsánat, az, hogy elnök lesz, az a politikából való kivételt jelenti? Nem ne, az jelenti a kivételt, hogyha nem lesz elnök? E, hát kétféle lehetőség van. Az egyik az, hogyha a, követ, a két hét múlva tartandó második fordulóban André Babis elnök lesz. Akkor az egy nagyon jelentős politikai pozíció lesz, annál is inkább, és Bab is maga is erre hivatkozik, hogy most a cseh politikában tulajdonképpen a kormányzó pártoknak túlsúlyuk van. Tehát a kormány, kormány is az ő kezükben van, a parlament két kamarája, is, kamaráját is a kormányzó pártok vezetik az alkotmánybíróságának, és közel áll a kormánypártokhoz. És ezért is fontos, hogy a köztársasági elnök ne a kormányzat által támogatott személyiség jelen legyen, mert akkor felborul a, a, a politikai egyensúly országban. És ezért, hogyha Babis lesz a köztársasági elnök, akkor az egy nagyon jelentős szerepet fog adni számára, hiszen a, a kormányzat majdnem, hogy egyedüli közjogi pozícióban lévő ellenfeleként uh, léphet fel.
0: És ezt úgy hogy kell elképzelni, hogyha ő lesz a köztársasági elnök, akkor uh, egykori pártját tolni fogja minden uh,
1: rendelkezésre álló legális eszközzel? Egy következő hát elválasztáson? Az nagyon valószínű, igen. Uh, uh, mint ahogy a köztársasági elnök uh, uh, állást foglal a napi politikai uh, csatározásokban, Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy ez már megvalósult az előző elnöki ciklusban, ugye Milos Zaman a legfontosabb politikai szövetségesének nevezte Andrei Babist, nagyon jó viszonyban voltak, nagyon szorosan együttműködtek a cseh politika vitelében, és Milos Zaman az előző, Választ, parlamenti választásoknál hát egyértelműen jelezte, hogy számára az lenne a kedvező, vagy ő úgy gondolja, hogy a Csehország számára és az lenne a jó, hogyha Andrái Babis folytatná a munkát. Tehát a politikai uh, szimpátiáját kifejezi ki, ki a, a cseh elnök, valószínűleg Andrái Babis is. Hintának.
0: Azt elmondta Andrái Babis, hogy miért akar köztársasági elnöknek lenni? Mert egy olyan választáson veszített, ahol végül is a legnagyobb frakció az ő frakciója <gül> volt, mert a legtöbbet ő nyerte, csak nem tudott kormányt alakítani, mert nem álltak össze vele.
1: Miért akar elnök lenni? Furcsa választás volt, hogy tulajdonképpen úgy veszített az ANO, hogy nyert, és még egy nagyon fontos vonatkozás az is, hogy az ANO Csehország legnagyobb politikai pártja, tehát azért egy ötpárti kormánykoalíció áll szemben az ANO-val, ami tulajdonképpen egy maga kapott majdnem akkora támogatottságot, vagy hajszányival kevesebb támogatottságot, mint az párti koalíció, ugye a 30% körüli támogatottsága van az anónak már évek óta, ezzel a a politikai élet leg, legtámogatottabb pártja. És a Babis köztársasági elnök jelölti indulásának is van egy ilyen történetisége. Ugye ő a parlamenti választások előtt azt mondta, hogy ha nem vezetheti tovább az országot, akkor mint miniszterelnökként, akkor ő kiszáll a politikából. Ez nem történt meg, de szinte azonnal a választások után Milos Zeman is kifejezte azt a gondolatát, hogy a Ugye ő nem indulhat még egyszer köztársasági elnökként, kitölti a második ciklusát is, 2023. januárjában ugye lesznek a köztársasági választások és ő azt szeretné, hogyha Andrei Babis követné őt a köztársasági elnöki székbe. És akkor e, tulajdonképpen e, szinte mindenki evidensnek tekintette azt, hogy ez majdnem a képviselőházi választások e, revansaként e, értelmezhető választás lesz. Andrei Babis, ha a miniszterelnöki posztot nem elvesztette, akkor köztárs, köztársaságiánakként folytatja, és ez a, a cseh politika a kiegyensúlyozottságát is e, meg tudja jeleníteni. E, csak, hogy aztán utána ez már nem volt annyira egyértelmű, mert azt, azt is nagyon fontos elmondani, hogy Csehországban gyakorlatilag permanens választási kampány van. Ez egy nagyon érdekes része a cseh közjogi életnek, ugye Két kamarás a Csehországgyűlés, gyűlés. van egy képviselőház, ami négy éves ciklusokban a választott képviselőkből áll, és van egy szenátus, a szenátus 81 tagú, és a szenátus az ilyen rotációban cserélődik ki, úgyhogy két évente mindig a szenátorok egyharmadát választják meg. Tehát tulajdonképpen hat év alatt cserélődik ki a szenátus, de ez ugye, hogyha a négy éves képviselőházi ciklusok mellé rakjuk a szenátorválasztást, ez a, ez a szenátusi választásokhoz kapcsolódnak a helyhatósági választások is, tehát azokon a Az országnak azon a részén, ahol szenátorokat választanak, ott helyhatóságokra is szavaznak, ezért szokták ilyen szenátusi és részleges helyhatósági választásoknak nevezni ezeket a választásokat, és ehhez harmadikként még kapcsolódik a közvetlen köztársaságiának választás, meg még az Európa, európai parlamenti választások. Hát így könnyű belátni, hogy gyakorlatilag nincs olyan év Cseországban, amikor ne lenne valamilyen választás. Ugye 2021 őszén képviselőházi választás volt, 2022-ben szenátusi választás volt, 23-ban most ugye a köztársasági választás zajlik, 24-ben pedig európai parlamenti választás van. Hát gyakorlatilag egy permanens választási kampány van a Cseh politikában, és ez csak azért volt fontos elmondani, mert ugye a 22-es szenátusi választások, az tulajdonképpen egy ilyen próbája volt a, a köztársaság, mármint annak, hogy az ANU milyen erővel rendelkezik a csepp politikában, valóban e, e, van-e esély a revansra. És spóroltak egy csomó közvéleménykutatást. E, valódi válság. Igen. Mm. igen. És az, azért nem szerepelt jól az anó, vagy nem szerepelt olyan jól az anó, mint azt várták. És emiatt is volt az, hogy aztán Andrei Babisban, hát ilyen kételyek merültek fel, hogy vajon érdemese elindulni egy olyan köztársasági elnök választáson, ami elképzelhető, hogy a bukásához vezet, vagy hogy amit, amit nem tud megnyerni. És nagyon sokan azt mondták, hogy Andrei Babis volt az utolsó, aki leadta az ajánlásokat a köztársasági elnök jelöltséghez, nagyon sokáig hezitáltak az ano belül is, hogy mi a jobb, hogy keresni egy ANO támogatott jelöltet, vagy az, hogyha andrei Babis elindul a választáson, és esetleg nagyon rosszul szerepel, és ez az anó számára is egy komoly politikai vereség lenne. És végül is aztán úgy döntött Bab is, hogy elindul a választáson, és hát a várakozásokhoz képest jól szerepelt. Persze ez is jó, két hétből van a következő választás. Mi történik? De két
0: forgatóként lehetséges, ha abból indulunk ki, hogy ő a csepp politika meghatározó alakja. Megnyeri, vagy nem nyeri meg? Mi van akkor, ha André Babis köztársasági elnök lesz?
1: Hát, hogyha André Babis köztársasági elnök lesz, akkor ö, hát tulajdonképpen a zemani köztársasági elnöki politikának a folytatása ö, várható. És a következő választást az
0: ANO behúzza, úgyhogy masszívan tud kormányozni egy masszív többséggel?
1: Ez egy na, e, nagy kérdés, mert ugye itt e, talán az anónak még az is lehet, hogy az lenne a jobb, hogyha Andrej is nem lenne köztársaságiának, mert e, azért a cseh gazdaság e, és a, hát a, a, a cseh is megszenvedi a mostani válság időszakot és valószínűleg nagyon sok kedvezőtlen, vagy több kedvezőtlen lépéste is sor, sor kerül majd az elkövetkezendő időszakban, elkövetkezendő hónapokban. Beszélnek adóemeléstől, ugye az, az elektromos áram ára az rendkívüli mértékben emelkedett, sokan mondják, hogy a csegazdaság már recesszióba fordult az utolsó negyed évben, és talán az anónak az lenne jó, hogyha egy kormánypártok által támogatott köztársaság állnak lenne, és azt lehetne mondani, hogy... Ezt mindig sem Igen, ebből mi kimaradtunk, mi mondtuk, hogy ezt, e, ezt nem így kéne. Az egy... A másik kérdés pedig az, hogy vajon elindulnak-e babis nélkül pozíció harcok az ban és ez a ZANO stabilitását mennyire roppantja meg, hogyha ha az alapító elnök elhagyja a pártot. A másik élőt, Petr Pavel, ő egy
0: nyugalmazott tábornok, cseh magas rangú, tisztségviselője. Róla mit kell tudni?
1: Ő hogy bukkant (hül) föl? Petr Pavel... Hát nem mondom, hogy ismert személyisége volt a cseh közéletnek. Tehát ez az túlzás lenne azt mondani, hogy mindenki ismerte. Aki odafigyelt a cseh politikai közélet alakulására, az hallhatott róla, a, a jugoszláv polgárháború idején, a, a 1993-ban volt egy fontos szerepe, a, jól emlékszem, francia katonákkal, katonák, katonák, kimentésével kapcsolatban. Aztán persze volt vezérkari főnök, ugye akkor sokan hallhatták a nevét, és volt a NATO katonai bizottságának a vezetője is, az tulajdonképpen az ő politikai beágyazottságát, vagy nemzetközi ismertségét segítette elő. Amikor a csehettársadalom többsége először találkozhatott vele, az a koronavírus első hullámának az időszaka volt, amikor egy együtt sikerül nevű civil szervezetet alakított, és tulajdonképpen a koronavírus hatásainak, vagy korona, koronavírus okozta uh, nehézségeket, uh, uh, nehézségeken segítő civil szervezet vezetője volt. De nem párt szervezet volt, hanem egy civil szervezet, és úgy karolta föl
0: valamelyik uh, politikai párt? Uh,
1: sőt, hát uh, Petr Pavel Bár a kormánypártok mögött állnak, ő nem nem pártjelölt, azt mindig hangsúlyozza, hogy ő egy olyan közismert személyiség, akit felkértek, hogy hogy jelöltesse magát köztársasági elnöknek. A kormánypártok, kormányzó pártok segítettek számára összeszedni a jelöléshez szükséges ajánlásokat, kifejezték azt, hogy egyet értenek Petr Pavel ö, nyugatos, Európa párti ö, politikai elképzeléseivel, és mögé álltak, felszólították a pártok szavazóit, hogy szavazzanak Petr Pavelre, de ő ö, egyik pártnak sem kifejezetten a jelöltje.
0: Ugye énkor Csehországban nem mondják, a, hogy Jézusomát még egy jelöltet se tudtatok kivizadni magatokból. mit akartok ezen a pályán?
1: Öh... Nem, hát azért nem mondják, mert uh, ezek a kormányzó pártok arra hivatkoznak, hogy van uh, nem is egy, hanem két olyan alkalmasnak tekintett jelölt, aki számú szerintük uh, megfelelően uh, tudná ellátni ezt a, hát, a pártoktól független közjogi méltóságot, mert a, a választásokon harmadik helyen végzett jelölt a Danuse Nerudová, a Brüni Mende Egyetem volt Dékeny, és ő is élvezte a kormánypártok támogatottságát. Tulajdonképpen a kormánypártoknak két olyan jelöltjük volt, akikre azt mondták, hogy őket olyan megbízható, kiegyensúlyozott személyiségeknek tartják, mind a ketten a politikáról kívülről érkeznek, akik megtudják testesíteni mondjuk a cseh cse
0: nemzetegységét. De ez vagy... Csehországban érdem a politikán kívülről érkezni? Egy politikai pozícióba? Az Csehországban hát ennek nagyon
1: nagy érdem. Igen, tehát Csehországban hát két, a két legnépszerűbb kormány az tulajdonképpen az a, az a két kormány volt, ami a pártok által vezetett kormányok bukása után egy ideiglenesen felálló szakértői kormány volt. Irzsit Tosovszki által vezetett, ő a cse Nemzeti Bank kormányzója volt, és ő, ő vezetett egy szakértői kormányt, és utána pedig a valószínűleg sokan emlékeznek a Cseh Uniós elnökség kellős közepén megbukó toplának kormányra, és utána pedig a cseh statisztikai hivatal elnöke alakított szakértői kormányt. Mind a két kormányzat hatalmas népszerűségnek örvöndött, és a társadalom többsége úgy gondolta, hogy végre szakértők vezetik az egyes tárcákat, nem a politika politika játszmai alakították ki a, 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 a kormányzatot. De mégsem a szakértői kormányok
0: folytatták utána, hanem visszajöttek a parlamenti politikai választások és politikai kormányok alakultak.
1: Persze, sőt ö, ö, a, a, a statisztikai hivatalának aztán elindult elnök elnökválasztáson, és semmilyen eredményt nem értel el utolsók között végzett. hát amikor már politikusként jelentkezett, akkor már rá sem tudott szavazókat szerezni. Ö, igen, de ettől függetlenül a politikán kívüliség az egy ö, nagyon fontos, érdem a csatásam szemében. Korábbi kampányokban sokat beszéltek
0: a tehetős üzletemberek szerepéről a cseh politikában. A mostani kormánynak, meg a, általában a politikai aktoroknak mi a szerepe a cseh tulajdonosi réteghez? Akik Akik magabírók, akik azt mondják, hogy én bele is tudok szólni, ha másképp nem, médiát tulajdonlok, vállalatokat tulajdonlok, munkaadó
1: vagyok például. Hát erre Andrei Bab is uh, hivatkozik nagyon sokszor, hogy ő tulajdonképpen a, az agrofert uh, vállalkozáson keresztül egy nagyon uh, nem, csak, nem csak politikusként vagy diplomata, diplomataként uh, uh, tudja vagy bizonyította, hogy tudja kormányozni az országot, hanem uh, nagyvállalkozóként is, egy olyan uh, Hoandignak a vezetőjeként, amely 40 ezer embernek ad munka lehetőséget, vagy ad munkát Csehországban. És a egyéb nagy tulajdonosok a politikai állásfoglalásokat kinyilvánítják? Ez elő, előfordul, de ez azért nem annyira nem jellemző a Cseh nagy tulajdonosokra, vagy egy-egy konkrét politikai párt mellé odaállnak. Az általok tulajdonult média?
0: az világosan azon látszik, hogy kinek szurkolnak?
1: Hát ugye felvetődött, amikor Andrej Babis tulajdonába került a két vezető napilap, ugye a Lidover és a Dnes, hogy ez ugye akkor, akkoriban Andrej Babis Csepp berlusconi is nevezték, és úgy gondolták, hogy ez a ez nem, nem tesz jót a, a cseh nyilvánosságnak. A, most tulajdonképpen Andrei Bab is ö, ö, szokta mondani azt, hogy tulajdonképpen a cseh média az elfogult kormánypárti véleményeket tükrözés. ezért ugye ö, nem is ment el egy, egy a mondva, hogy ö, tulajdonképpen ott a, az ő vegzállássá lenne csak egyedül és mindenki, mindenki vele szemben foglalná Itt A saját tésere.
0: médiája is elfogult kormánypárti álláspontokat sugároz? Vagy közvetít?
1: Hát ez a két két lap azért nem. Ez a két, két lap hát túlzás lenne azt mondani, hogy anópárti véleményeket közvetít. Itt tulajdonképpen a, 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 a televíziókról van szó, amik ebben fontos szerepet az állami televízió, vagy a televíziók,
0: tehát hogy néz ki ez Csehországban, mire figyelnek az emberek? Nyilván borom is sokat számít, uh-huh. hogy mit mennyien néznek.
1: Persze, hát a, az elnök, elnöki vitákat azt ugye egyrészt a, a, a közszolgálati televízió, illetve a Nova, Nova TV közvetíti, és ezek hát, mind, mind a két médium tulajdonképpen, mind a két médiumra Bab is úgy tekint, mint a kormányzatok felé elfogult médiumok.
0: És ez igaz? Tehát ezt meg lehet ítélni valamilyen módon? Tehát egy nyilván külső szakértő valószínűleg más lát ebből, mint aki benne van a Csebel politikában. Tehát szaglik arról, hogy ki, vagy kinek dolgozik egy-egy médiumról Csehországban?
1: Hát itt tulajdonképpen azért van nehéz dolga az embernek, mert hogyha Babis azt mondja, hogy egy-egy ilyen vita arról szól, hogy mindenki Babis ellen van, ez tulajdonképpen ö, ö, hát leképezi a cseh politikai valóságot, hiszen mindenki, mindenki, van. mindenki ö, 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 A támadja. A tv tévével kapcsolatban ö, sokszor vetődött fel, igen, hogy a, maguk a, a mod, moder, moderátorok is úgy irányítják a vitákat, hogy az, ez egyik oldalnak kedvezzen. Milyen a
0: külföldi támogatás a cseh kampányokban? André Babist Emmanuel Macron fogadta, után egy bírósági ítéletben őt első fokon felmentették, de még az elnökválasztás fordulója előtt. De azt mondták a franciák, hogy ennek nincs köze az elnökválasztáshoz. Furcsa.
1: Igen tulajdonképpen ez még azt is lehet mondani, hogy ez majdnem, hogy meglepetés volt Makron, hát az, hogy Makron kiállt Babis mellette. A... De mindenki úgy értelmezítse Országban, hogy ez egy kiállás. Tehát nem véletlen arra kélett nem... Andrái és beszaladt-e már olyan hmm. Macronhoz. Nem, senki sem gondolja azt, hogy ez, ez véletlen lenne. Ugye ez tényleg nagyon közel volt egymáshoz az a két ügy. Ez, egyrészt ez a hosszú évek óta húzódó fészek nevű projekttel kapcsolatban felvetődött korrupciós ügynek a bírósági lezárás, és az, hogy utána közvetlenül Makron fogadta Andrei Babist. És aztán erre most az utóbbi, hát nem is tudom, napokban, órákban Babis hivatkozik is. Tehát, volt egy ilyen... De hát ki ne hivatkozna? Persze, csak, de, de volt egy ilyen, hogy is mondjam, csörte Babis és Petr Pavel között, hogy a Babis azt mondta, a twitterem kírta, hogy Petr Pavel ki tud-e rakni olyan képet, amin fontos. Kül, külföldi személyiségekkel, vagy állami vezetőkkel találkozik, és akkor erre szinte azonnal válaszolt is. Petro Pavel, és, és ö, ö, csak úgy váltották egymást, vagy így sorjáztak a képek a különböző NATO vezetőkkel, a második János pápával és mindenféle más fontos személyiséggel. Erre ugye Babis hivatkozik, hogy ő egy olyan személyiség, aki otthonosan mozog a nemzetközi politikában, őt mindenki ismeri, szemben Petr pavel aki, aki tapasztalatlan a politikában.
0: André Babis és Petr Pavel a külpolitikai kapcsolatokban kiknek a támogatására számíthat Emmanuel Macron-t André Babis behúzta. Mm-hmm. Második János már pá- 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 Petr
1: Pavel húzta be. Az egy,
0: nagyon, De az egy régi rendkívül történet.
1: régi felvétel volt, igen. Hát, Petr pavel kapcsolatban azt, azt szokták mondani, hogy ő egy rendkívül elkötelezett Európa párti politikus. Tehát ő az európai centrumhoz tartó politikus, tehát ő nagyon fontosnak tartja azt, hogy a cseh, politika, azaz, a, az európai centrum e, szerint politizáljon van az európai e, hát mondjuk a bizottság véleményével egyező e, politikát valósítson meg. De a, e,
0: az Európa központúságot azt úgy érti, hogy az egyben e, Amerika központúság is? Mert időnként a kettő nem igen. ugyanazt jelenti.
1: Ez tulajdonképpen ezt, ezt mondja. E, e, Bab is pedig egyrészt ugye a makroni találkozó, az mondjuk a a, a, a szuverenista állásponthoz áll közel talán, illetve még ami, ami nagyon sokszor elő kerülni, az pedig a zémoni külpolitikának a folytatása annyiban, hogy a kínai kapcsolatokat fontosnak tartja Andráj Babis is.
0: Orosz támadás, agresszió megítélésében van különbség, Petr Pábel és André
1: Babis között? Hát az agresszió megítélésében ö, ö, nincs különbség, az viszont rendkívül fontos, hogy ö, ugye nagyon sokan azt mondják, hogy a következő két hét az egy ö, nagyon kampányt fog hozni. Ahhoz képest ez egy rendkívül mérsékelt ö, kampány volt, ami az első fordulóig tartott, és ö, a kampány, a következő időszak kampányának a központi kérdés az a háború lesz. Mégpedig a Andrei Babis egy mérsékelt diplomata, diplomataként, vagy politikusként a tárgyalásokra, megegyezésre fogja helyezni a hangsúlyt, szembe állítva azzal, hogy az ellen egy katona, aki pedig közvetlenül beleviheti Csehországot a háborús konfliktusba.
0: Csehnek mi a megítélése? Mondjuk a, hol van a lengyelek meg a miénk között van? Egy
1: háborúról? Ö, igen, a lengyelek és a, és, és a miénk, miénk között van. A, van. Hát, ö, a cseh társadalom hát még azt is mondhatom, hogy 1968 óta nem bádolható orosz barátsággal, az egy rendkívül komoly trauma volt az, az orosz agresszió, és ezért hát nagyon erős az ukra, ukrajna támogatottsága, vagy ezt, ha az ember Prágába jár, akkor látja is tulajdonképpen a középületeken, ukrán zászló van a villamosokon ukrán zászló van, és rendkívül erős a, a, a társadalmi támogatottsága. A másik oldalon viszont a háborúval járó gazdasági nehézségek, azok miatt a társadalomnak van egy jelentős olyan rétege, amelyik azt mondja, hogy Csehországnak ki kell maradni a konfliktusból, illetve mindenféleképpen gyors megegyezésre van szükség, hiszen a, a, a rendkívül komoly gazdasági károkat okoz, okoz a háború.
0: Még egy utolsó kérdés, 23, tehát év júliusában átveszik a csehek a Visegrádi négyek soros elnökségét. Van-e, lehet-e változás attól függően, hogy ki az elnök?
1: Igen, ez Andráj Babis a Visegrádi együttműködés hívének tekinthető, nagyon fontos ...nak tartotta ezt az együttműködést, amikor miniszterelnök volt. Ugye a magyar-cseh kapcsolatok nagyon szorosak voltak, nagyon jók voltak Andrej Babis és miniszterelnöksége idején, tehát ez biztosnak mondható, hogy egy Babis elnökségi ciklusban a V4 az felértékelődne a Petr Pavel számára viszont egy konfliktusos térség lenne, a visegrádi Visegrádi térség, amely szemben megy az európai centrum politikájával.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Mészáros András Vötvös Lórán Tudományi Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének docense volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde bor vagyok.